0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung oder ja, ein Gespräch im Gewand einer Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Aber... Sofort danach, sofort im Anschluss. Und ich glaube sogar inzwischen zeitgleich auch als Podcast. Wann immer Sie möchten, können Sie sich Gespräche mit den interessantesten, freundlichsten, lustigsten, tollsten Menschen anhören. Zum Beispiel Santa Berger, Charlie Hübner, René Polish, Joe Chialo, Lorenz Marold, Mickey Beisenherz, Samira Eloazil, Kurs, Daniel Zillmann, Joachim Krohl und vielen anderen. Und wer mir heute gegenüber sitzt, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1. Hörbar, Rost. Wenn, dann wäre es allerdings auch schon lange her. Aber möglicherweise hat unser heutiger Gast mal die Minibar ihres Hotelzimmers aufgefüllt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Diesen Job hat er gemacht. Er war Fahrradkurier und Kellner. Aber immer war Sascha dabei auch Musiker. Bis zum Riesenerfolg des 1972 in Soest geborenen Sängers brauchte es ein paar Umwege. Das ist wahrscheinlich normal, aber als es dann losging, gab es kein Halten mehr. Er hatte und hat Fans auf der ganzen Welt, lieferte Top-Ten-Hits, absolvierte Touren, Shows, traf den Papst und eigentlich auch Whitney Houston, besitzt zahlreiche goldene und Platin-Schallplatten und war auf der Hochzeit von Pink. Zwischenzeitlich schlüpfte er mal in die Kunstfigur Dick Brave und wurde überraschenderweise vor fünf Jahren Vater, was sein Leben, so zumindest stellt es sich dar, extremer veränderte als jedes Duett mit Tom Jones. Obwohl er uns davon natürlich unbedingt erzählen muss. Aber die Zeit haben wir ja locker. Herzlich willkommen, lieber Sascha.
2: Hallo. Das ist sehr ja schön, so ein Intro zu bekommen. Als du die Gästeliste vorgelesen hast, wer, wer alles noch dabei ist und man denkt so, ach guck mal, so mhm. über die Hälfte <lacht> kenne ich. Oder
1: sind da wirst du noch mehr kennen. Ich versuche immer so eine so eine Mischung herauszupicken, weil ich hätte jetzt natürlich auch nur Sängerinnen und Sänger, Kolleginnen und Kollegen von dir vorlesen können und so, aber ich will natürlich auch, dass die Leute, die möglicherweise dieses Gespräch zum ersten Mal hören, gleich ähm, in vielerlei Hinsicht neugierig werden. Also das Bild, das sich mir bietet, ist wirklich zauberhaft. <lacht> Selbst Leute, die keine Tiere mögen, sollten wissen, es ist äh, reizend. Sascha ist äh, in hellem Weiß und Beige gekleidet und auf seinem sch trainierten Schoß muss man sagen, kommen wir gleich zu. Wie Yuki, ein kleiner wirklich sehr zauberhafter Hund, der mir gehört und auch so weit. Also ihr habt irgendwie, ihr seid so ein Partnerlook und seid euch vom ersten Moment an war das so ein... Sehr
2: sympathisch gewesen, sagen wir ja, mal so.
1: Ja, ja. Äh, Durchtrainiert. ein bisschen warm. <lacht> Jucki, hör mal auf jetzt. Willst du mal vielleicht runterkommen und auf deinen Platz?
2: Nee, sieht nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Ist <lacht> auch zauberhaft. Durchtrainiert
1: war jetzt gerade ein Stichwort. Also ähm, wir sind uns im Laufe meines Lebens jedenfalls schon, nicht oft, aber ein paar Mal begegnet. Ähm, du warst auch schon mal hier zu Gast in dieser Sendung. Wir erinnern uns beide nicht. Ähm, vor 18 Jahren war das. Ich weiß, dass du da warst, aber ich wüsste nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Und du auch nicht. So, ist ist einfach so.
2: Ist nicht schlimm. Es ist so, das müssen wir einfach akzeptieren. Mhm,
1: müssen wir akzeptieren. Dann ähm, warst du Weihnachten bei einem anderen Podcast, den ich mache. Und jetzt sitzt du hier... Und ich habe das Gefühl, du bist voller Muskelmasse und hast so eine andere <lacht> Energie und so eine andere Körperspannung, Popeye. Was ist denn da passiert?
2: Ja, ich habe ähm, einfach mal wieder angefangen, Sport zu machen. Es ist ja so, dass ich, ich komme ja aus dem Sport. Nein, ich habe äh, sehr viel Sport immer gemacht. Und jetzt gab es ja Corona und dann gab es die einen Leute, die haben dann das genutzt, um noch extremer Sport zu machen und dann gab es die anderen.
1: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass du zu den anderen gehörst, mal und sehen, wie es
2: kommt. Diese so dachten so, ach so ein Rotweinchen tut jetzt auch ganz gut. Und ähm, ja, und irgendwann kam ich habe ich letztes Jahr habe ich eine Tour gespielt, dafür mache ich mich ja dann auch immer wieder fit und dann hatte ich auch so, da war ich wieder stramm im Strumpf und dann kam aber so Weihnachten.
1: Wie machst Silvester, du dich fit für so eine, für so eine Tour?
2: Einfach machen. Also da mache ich jetzt nicht. Ich habe kein Programm für so eine Tour, sondern es ist einfach. Ich werde so nach drei Konzerten bin ich wieder bin ich wieder fit.
1: Ach so, du äh, durch durch das Adrenalin Eigentlich, durch
2: Tanztraining und so. Also ich musste jetzt nicht extra irgendw irgendwelche besonderen Übungen du machen oder keine so. Keine Gewichte. Bisschen. Doch, das liebe ich.
1: Das wäre eine Antwort gewesen zum Beispiel. Ja, aber das ist
2: nicht für die Tour, weil das ist nicht gut, weil dann kriegt man Muckis, weil ich kriege mal so viel. Muckis, Och. dann, und so schnell. das tut, das nein, tut nein, den das ist wirklich, aber sehr das ist leid. nicht gut, wenn man in Anzuggröße 52 eigentlich reinpassen will.
1: Ah, ich gebe dir recht. Ich bin sofort bei dir. Also, ähm, wer schnell Weil muss, kann schnell muss. Also, mir ist so Tim ja, ja.
2: mäßig ne? Ich gucke so Dinge <lacht> an und dann <lacht> ist sowas so, so Ja, das ist,
1: das ist wirklich ein bisschen, ja. weißt du, wie das manchmal aussieht? Ich weiß nicht, ob die Leute das wollen, weil es gibt ja auch so unterschiedliche Geschmäcker, ne? Also wenn ich mich so gerade in Berlin, ist das nicht die Stadt, die für guten Geschmack bekannt ist, aber für eine große viel, Vielfalt. Wenn ich manchmal hinter so Leuten hergehe, so Typen, die so gepumpt haben, dann sieht das aus, kennst du diese Luftfiguren, die so von unten, ja, die, die Leute immer so Michelin in Cafés legen? Ja, genau. Wenn da so Luft von unten reinkommt, wenn so hab, Anzüge so, sich so abzeichnen.
2: Ich war ja damals äh, Gewichtheber wirklich ja aus Versehen das Was? Äh, ja ich war in so einem, ich hatte kein Geld für ein Fitnessstudio wollte aber unbedingt weil ich so Rocky Filme gesehen habe und so wollte unbedingt trainieren gehen und da war ich so 15 oder so und ich war, komm, so ich habe ja geturnt früher und so also ich war okay dabei und habe Fußball gespielt alles Mögliche an Sport gemacht und dann dachte ich jetzt wäre mal Zeit zu pumpen so richtig so 80er Jahre und dann gab es da so einen Rocky Keller in 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 Soest in einer Schule wo äh, das Gewichtheber Team nebenan trainiert hat. Und dann haben die mich gesehen, irgendwann, wie ich da meine äh, Bauch- und Klimmzüge mache und so. Das war so richtig Eisenbiegen, ne? Das war nicht irgendwie hier so feine, schöne Geräte, sondern das war so richtig so. Und dann haben die mich gesehen und haben die mich gefragt, so ich hätte gute Anlagen, ob ich nicht Lust hätte, mit denen mal ein bisschen Gewichtheben zu trainieren. Und Soest hatte damals echt ähm, einen ziemlich äh, erfolgreichen Gewichtheberstein. Oh, erstaunlicherweise. Was so sagt
1: man, ne? Man sagt steil zu sowas. Keine Ahnung, es roch auf jeden
2: Fall. <lacht> Also das war nicht so schön. Aber ich habe dann auch drei Monate Gewichtheben gemacht und habe dann gedacht, so ich muss hier ganz schnell wieder raus. Meine Oberschenkel, die wuchsen, der Rest war irgendwie so ein bisschen verkümmert und dann, und dann wurden die immer größer und es war immer das Gleiche. Es war relativ äh, langweilig, Gewichtheben zu machen, weil das waren immer die gleichen Bewegungen und so und dann, das hat mir dann auch nicht so gut gefallen.
1: So, ähm, wie kommen wir ins Hier und Jetzt? Denn ich möchte natürlich, dass du en passant äh, auch die Geschichte einer Ernährungsumstellung Ach so, erwähnst.
2: ja, ich wollte. Also Ist meine Frau so, und ich haben gleichzeitig ja. gesagt, wir hatten so ein Wochenende, mh, wo wir bei meinem Schwager auf einem Traumgeburtstag waren mit äh, zugehöriger Autorally und sogar das erste Mal so eine Rally gefahren und so. Das war wirklich aufregend und schön. Aber wie meine Frau so schön sagt, es gab auch jeden Tag dreimal warm. Mhm. <lacht> so und dann waren wir danach und natürlich auch ne und lustige Gesellschaft und so. Und dann haben wir uns so am, am Montag so beide so, so aufgestanden und haben gedacht so, ne, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das, ich, so, ich musste gar nicht irgendwie mich auf irgendeine Waage stellen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur gemerkt, so ne, es fühlt sich nicht mehr gut an. Ich, ich muss jetzt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und haben seitdem, das ist jetzt vier Monate her, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben oder irgendein bestimmtes Gewicht oder irgendwas, äh, sich, also, das habe ich oft genug gemacht. Und das hat nicht immer... Das hat funktioniert, aber es hat, war nicht gesund. Und es war auch äh, für den Kopf nicht gut. Und es hat äh, meistens dazu geführt, dass es dann Jojo-mäßig wieder ins Gegenteil umgeschwappt ist irgendwann. Weil man sich dann mit irgendwas belohnt ab irgendeiner gewissen Zeit. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, also nicht, also vorgenommen, aber ohne Ziel, also ich zumindest, ich sage, ich will jetzt einfach nur gesund. Ich will gesünder leben, es versuchen, weil ich kann das gar nicht. Ich kann, ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich kann nicht super gesund leben, aber ich kann so nach und nach versuchen, so Sachen rauszustreichen.
1: Was fällt dir am schwersten?
2: Ähm, mir fällt zum Beispiel nicht Süßes zu essen überhaupt nicht so schwer, weil ich generell nicht so ein süß, süßer Zahn bin, sondern ich bin eher so äh, pikant unterwegs. Also mir würde eine Currywurst ab und zu fehlen. Das gönne ich mir aber, ist mir auch wurscht. So, ne? <lacht> und ähm, dann habe ich, äh, aber so, was mir schwer, also Nudeln, also beim Italiener keine Nudeln essen. Dann ist muss man eigentlich auch keine nicht Option. Zum Italiener dann gehen, wir gehen eben nicht zum Italiener. So. Und das ist der Punkt. Und deshalb, und wir machen das ja ohne Verzicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Ich will nur Sachen tauschen. Ich möchte so ein paar Sachen tauschen, dass ich vielleicht von ähm, fünfmal Nudeln oder Brot das brot was es vorher immer gibt wenn da wenn, wenn das bei einem guten also wenn das toll ist dieses brot dann kann man nicht das nicht essen ich weiß. aber vielleicht isst man nur eine scheibe
1: holy das finde ich schwieriger als dann auch wirklich oder gar nicht Genau, dann lieber gar dann lieber nicht. Gar also eine, ja, wenn erst dann wenn das erstmal ja. kommt, dieses ja, ja, ja. Weiche, wie so, ein, mir läuft jetzt wie so ein schon mir das Kissen <lacht> und dann so ein tolles Oliven. Oliven. Ja. Weil wir sind ja jetzt eigentlich auch schon an dem Punkt, an dem es äh, erklärt wurde. Ihr habt eine Ernährungsumstellung gemacht, ihr macht ein bisschen Ja, Sport. wir sind dabei.
2: Wir machen das im, im Prozess. Im Prozess. Im Prozess, genau. Und das finde ich irgendwie, das funktioniert ganz gut, weil es halt so wirklich immer so, man merkt so, ach nee, das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht. Und ich trinke ja auch zum Beispiel meinen Kaffee eigentlich süß. Und ich mache seit Jahren mache ich Honig statt Zucker.
1: In Kaffee.
2: In Kaffee, ja. Und ähm, das schmeckt super. Ich, in, ich wollte keinen Süßstoff mehr nehmen. Eben wolltest ich so du aber gar nicht. Du trinkst nee, wie jetzt zwischen auch. Schwarz. Und das meine ich. Das ist jetzt so, das ist jetzt der eine von zwei mhm. Kaffees, die ich jetzt äh, schwarz trinke. Okay.
1: Wir hören jetzt apropos Schwarz ähm, Whitney Houston, I wanna dance with somebody und holen uns danach die Geschichte ab, warum du es mitgebracht hast. Ja. A dance with somebody. Du warst immer Whitney-Fan. Und du bist ihr viel näher gekommen als Miriam und ich, beispielsweise. Nicht so nah, wie du hofftest.
2: Okay, das klingt jetzt nach. Nee, doch, alles klar, jetzt weiß ich, nein, ich dachte so, na, ich wollte, ja, okay, ich hätte nein, auch, ja. nicht, wahrscheinlich hätte ich nicht nein gesagt, <lacht> ähm, es, es war bei, bei einer, äh, bei meiner ersten Bambi-Verleihung, bei meiner ersten Bambi-Verleihung, ich war sehr aufgeregt und ich wusste, Whitney Houston tritt zum Schluss auf. Und ich hatte schon meinen Bambi als bester Newcomer oder sowas in der Hand, saß in der dritten Reihe Stuhlreihe und außen, also zum Gang hin. Und hatte meinen Bambi so zwischen den Beinen geparkt.
1: Darf ich was ergänzen, ja. weil deine Erinnerung dich offenbar im Stich lässt, auf meine Kosten. Denn ich habe jetzt hier vermeintlich eine sexuelle Anspielung gemacht, die so interpretiert wurde, als ich sagte, dass es nicht ganz so weit gegangen ist, wie du wolltest. Dein Ziel war, laut Autobiografie übrigens, wenn ich dir da auf die Sprünge helfen darf, ein Foto mit ihr zu genau. machen. Genau, ich
2: war ja noch gar nicht so weit. Das, <lacht> Ich wollte ja, da komme ich ja hin, der Spannungsbogen wird so und äh, un, ins Unermessliche. Und dann habe ich so, ich wusste, Kai Pflauen steht da moderiert und ich wusste genau in dem Moment, wenn er sagt so und jetzt, ich wusste ja, dass nachher alle hoch auf die Bühne sollen, alle Preisträger, um ein Foto zu machen. Und ich wusste, wenn ich der Erste bin, stehe ich neben Whitney. Und dann bin ich schon losgerannt, während Kai noch moderierte und habe mich einfach neben Whitney gestellt. Und sie hatte vorher gesungen und hat sich mit äh, Mikro Lippenstift auf die Zähne geschmiert. Und da habe ich ihr das gesagt, bevor, das, bevor die Fotos wie, wie losgehen. Wie sagt man
1: das? Äh, sagt Eben man das so?
2: Eben, und ich habe gesagt, pass auf, wir haben uns doch vor zwei Tagen in Dublin gesehen. Das bei hast den du MTV Awards gesagt. Ja, ja, damit sie Vertrauen schöpft und nicht denkt, ich bin irgendein Honk. Und sagt sie, yes, I remember your hair. Hatte <lacht> hat sie so meine Frisur anscheinend im, im Kopf verhalten. Und sie war dann irgendwie, und dann hat sie sich das so weggemacht und so. Und dann war sie mir unendlich dankbar. Wirklich, sie sagte, thank you so much, you saved my ass und so. Und dann hat sie mich so eingehakt. Und hat gesagt so let's take some pictures und ich so alles klar morgen in allen Gazetten Sascha neben Whitney so dann kam plötzlich so eine ziemlich taffe Hand so die so so links auf meine Schulter so diesem so, so Griff und mich so ein bisschen so leicht so so wegzog ich dachte die Insecurity von Whitney ich durfte nicht so nah ran oder so habe mich so umgedreht bin dann so einmal im Kreis währenddessen kamen alle anderen Preisträger und haben sich dazu ihr gesellt und ich, von mir sieht man auf dem Foto nur noch die Frisur. Man sieht nur noch die Frisur. Wirklich, ohne Scheiß. Auf dem Hauptfoto, was nachher in der bunten veröffentlicht wird, ist nur meine Frisur. Irgendwo oh. hinten, in der dritten Reihe. Und vorne, wer steht neben Whitney Houston und war die harte Hand, die mich mal, mal, mich mal kurz in meine Schranken gewiesen hat und gesagt hat so, ähm, hier gehörst du noch nicht hin, mein Freund. Das Udo war Odo Jürgens. Jürgens. <lacht> da habe ich Lehrgeld bezahlt. <lacht> Beim nächsten Bambi oder bei der nächsten Gelegenheit, wo so Charlize Theron und oh. Golly Horn und all so Hollywood-Leute und so, da habe ich mir die gekrallt und habe mir einen Fotografen mitgenommen und habe gesagt, du machst jetzt nur noch Fotos von mir und denen. <lacht> Was für eine Sauerei. Echt, mein Foto mit Whitney, Whitney Houston. Ich hatte die Platte, der weiße Badeanzug. Ich war...
1: Holy shit. Das da, also, die Vorstellung, es erinnert mich an eine äh, Situation mit meiner Freundin Miranda, die ähm, totaler Prince-Fan ähm, ist und war, immer schon. Und Miranda äh, ist eine bildschöne, große Frau mit großen Lippen und alles, alles, alles irgendwie richtig bei ihr, so. Ah, oh, ja, ich muss mich erst ah, So, und sie ist früher immer bei allen Bands, allen tollen Bands, irgendwie hochgerufen worden äh, oder so rausgefischt worden, weißt du, von den Row-Zero-Leuten, ne? Also äh, inzwischen ist sie, ist sie 65 oder so. In der Zeit damals als, als Groupies auf diese Art und Weise, ich nenne es mal, akquiriert wurden, ja, und das offenbar völlig okay war in beiderseitigem Einverständnis. Sie war immer diejenige, die mit den Stars auf der Bühne tanzte, hat sie so erzählt. Mhm. Aha, habe ich, hab ich mal so hingenommen. Und dann sind wir zur Waldbühne gegangen, zu einem Prince-Konzert. Sie ist extra aus Spanien gekommen, wo sie lebt. Und es war so brechend voll. Ich mag das nicht so. Ich wollte gerade so an den Rand gehen. Da werden so Leute auf die Bühne so gerufen mit einem Konzert. Und der Typ zeigt auf mich <lacht> so Ich meine, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da, wie viele? Tausend?
2: Ich war da, glaube ich.
1: Und und ja, aber du warst nicht auf der Bühne ich oder war nur nicht deine Friseur. Und ich, ich habe mir
2: aber immer vorgestellt, dass ich irgendwann beim prince konzert dass der mich mal irgendwann, mhm. warum auch immer ich gedacht mhm. habe, beim ersten Prince-Konzert in der Dortmund-Westfalenhalle, stand ich ganz hinten und dachte: Jetzt gleich kommt der Scheinwerfer und der sagt, du sollst vorne. jetzt mit mir einsingen ja. so. Ja, genau. Das war und, nicht der Fall. Also, prince ist aber bei dem Konzert auch eher gegangen.
1: Darf ich, ja, darf ich schön, meine Geschichte ja. noch zu das Ende erzählen? Nein, das wäre eine schwache Frau. Sie ist nicht stark, aber so schwach ist sie nicht. Also, es bewahrheitete sich genau das, dass unter diesen 24 Milliarden Leuten äh, vier Girls hochgerufen wurden. Unter denen war auch Miranda. Miranda also geht mit größtem Selbstverständnis auf die Bühne und tanzt mit Prince Und ich mache natürlich Fotos. Dachte ich. Ich sehe immer nur so ein, so ein Schuh von ihr im Bild. Haare von ihr, so blonde, Es könnte jeder sein, das könnte Charlize Theron sein, mit etwas längeren blonden Haaren. Ich konnte nicht beweisen, niemandem sonst, dass sie da vorne mit Prince getanzt hat. Und später hat Prince dann seine Gitarre ins Publikum geworfen und alle so, oh geil, cool, gehört mir jetzt. Und dann kam der Ordner und hat sie zwei Minuten später wieder eingesammelt. Ist das nicht bescheuert? Nein. Ja,
2: das war, ja. Auch noch
1: geizig. Ja. Erst so mit großer ja, gut, das sind Aber Das
2: sind aber so Gitarren, ne? Ja, okay. Ja, aber dann ist muss man das auch nicht machen. machen. Nee. Ja. Dann, soll er
1: sich, dann soll er sich irgendwie so eine Ebay-Gitarre nehmen und die dann irgendwie...
2: Also ich weiß noch, dass äh, bei dem... Wahrscheinlich war es das gleiche... Ich nehme an, es war das gleiche Konzert. So ungefähr 20 Jahre her. Mm, nee. Noch früher?
1: 10, 15. 10 12.
2: Ja, so? dann war es wahrscheinlich das gleiche. Und ähm, ich habe... Da nur festgestellt, Prince hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Der hat nämlich dann äh, versucht... Den Leuten, den Leuten Funky beizubringen, Aha. so Funky zu klatschen. Funky-Klatschen ist aber ist dem Deutschen nicht unbedingt gegeben, Nein. so jetzt in der Masse. Ich will nicht sagen, dass es, gibt, dass es nicht Ausnahmen gibt, aber der Deutsche ist eher 1 und 3. Und, und beim Funky und Prince steht da oben auf der Bühne und sagt, Funky, da, mh, da, Funky, da, mh, da. Und alle so erstmal so, ja, dann werden sie aber auch immer schneller und dann sind sie wieder auf eins und drei. Und da hat er nach dritten Mal ausprobiert, Fonky Funky. funky. Und dann irgendwann ist er weggegangen und hat gesagt: So, komm, macht euren Scheiß allein.
1: Du hast doch auch Prince mitgebracht. Du hast dich vor allen Dingen auch mal, du hast, du hast, warte mal, Nelson, Nelson, Rogers, Nelson mhm. hast du dich genannt. Oder hast du dich Nelson Rogers genannt? Nelson Rogers. Bei Prince heißt Prin der Prince Roger heißt heißt, Rogers ja. Nelson und du heißt dich. Und warum hast du dich? Das ist ja ganz schön vermessen, dass du dir so ein Pseudonym gegeben hast. Ja, das war,
2: also es, es gab eine Auftragsarbeit für einen Freund von mir, der Filme macht. Und der, ähm, aber eher so als Hobby. Nein, das stimmt nicht ganz, aber ich glaube, ihm der große Erfolg ist ihm bislang verwehrt geblieben, mhm. was Filme angeht und er ist aber mit Leidenschaft dabei und er ist genauso wie ich leidenschaftlicher Prince Fan. Wenn es dann aber darum geht, Rechte für für Filme eins einzuholen, dann äh, wundert man sich manchmal, was da äh, aufgerufen wird an, an Preisen, damit für man Musik, einen, für oder? Musik, mhm. damit man einen Song in seinem Film verwenden darf. Und da hat der Freund mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, so ein ganz kleines Ding, äh, kannst du irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie äh, wie, wie dieses Lied von Prince machen? Ich so, sag mal, spinnst du eigentlich? Du kannst mir doch jetzt nicht die Aufgabe, quasi einen Prince-Song zu schreiben. Und dann habe ich mich aber mit meinem, meinem besten Freund und Co-Autor und Producer Robin Grobert hingesetzt und gesagt, So, weißt du was, das ist doch eigentlich ein Challenge. Lass uns das nochmal mal probieren. Dann haben wir zwei Songs so im Prince-Stil geschrieben und dafür brauchten wir natürlich ein Pseudonym. Und da wir beide auch, auch mit dem mhm. Produzenten und Autoren, Robin Grubert, wir, äh, der auch, der ist noch größerer Prince-Fan als ich. Und äh, dann haben wir uns, am äh, Mangel an Alternativen, haben wir uns einmal einfach Prince-Namen umgedreht.
1: Gut, Sometimes It Snows in April ähm, wäre dann der Song, mit dem ich eigentlich nach meiner Liste hier diese, unser Gespräch beschlossen hätte. Aber kommt dann jetzt. Einfach, weil es passt. Und dann werfen wir Prince noch ein. Schön, dass es dich gegeben hat hinterher, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: Der Musiker Sascha
1: ist heute hier zu Gast und eben haben wir sehr gelacht, so dass es ganz gut tut, dass wir erstmal diesen Song gehört haben als kleinen Cut, denn eigentlich hast du ihn mitgebracht. Die Geschichte dazu ist eigentlich ein bisschen traurig.
2: Ja, es ist, also habe ich, <lacht> hab ich jetzt schön die Laune runtergezogen. Nein, da kommen wir wieder Es ist ganz, ganz wichtig, dass... Weil es geht ja darum, also ich habe diesen Song kenne ich schon fast mein ganzes Leben lang, also so lange wie es den Song gibt, und ich finde das ist einer der schönsten Songs, ähm, die es gibt, und es ist äh, auch einer der traurigsten Songs, die es gibt, denn da geht's singt Prince da darüber. Wie es ihm ging, oder darum, dass, darüber, dass er einen Freund verloren hat, seinen besten Freund. Und das ist natürlich super schwer, aber ich glaube, es, es gibt keinen, finde ich, für mich keinen schöneren Song, der so einen Abschied irgendwie beschreibt. Und äh, dieser Song, also hat dann auch noch eine Bedeutung. Ich saß gerade in Los Angeles mit meinen Freunden und wollten gerade anfangen, an einem neuen Album zu arbeiten.
1: Wann war und das? Das? War, das
2: war das Jahr, in dem Prince gestorben ist. Und an dem Tag kam meine Frau runter und sagte: Prince ist gestorben. Und da sitzen drei Prince-Fans, wollen gerade Musik machen und und sich irgendwie und auf den Tag freuen und so voller Le Und das hat uns dann erstmal umgehauen. Und dann haben wir das Erste, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist meine Gitarre nehmen. Und ich kann jetzt wirklich nicht super Gitarre spielen, aber diese Akkorde von diesem Lied, mm. Lied habe ich mir irgendwann mal draufgezogen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist dieses Lied zu spielen für uns. Und damit haben wir dann aber auch gesagt, so jetzt... Damit haben wir das jetzt erstmal für, für heute zumindest mal äh, bearbeitet.
1: Hast du oft, ist dir der, to der Tod bislang oft begegnet in deinem Leben?
2: In dem Jahr, als Prince gestorben ist, da war es grauenhaft, grauenhaft. Was
1: heißt das? Ja, da
2: kamen die Bombeneinschläge immer näher, da ist Prince gestorben. George Michael ist in dem Jahr gestorben, David Bowie ist gestorben. Ich sagte, so, Leute, stopp, jetzt halt mal, mach mal halblang. Roger ist gegangen, Roger ist äh, gegangen.
1: Ja. Roger ist jetzt ja auch. Es war einfach zu
2: das war zu, hier kriege ich jetzt noch Gänsehaut wieder, wenn ich an dieses an dieses Jahr, diese zwei Jahre denke, wo, wo die Leute so, halt, jetzt mhm. mach mal kurz eine Pause. Wir müssen ja erstmal klarkommen und können gar nicht so viel trauern, äh, wie wie Leute äh, gegangen sind. Und also egal, ob jetzt bekannte Menschen, der die Helden ma waren, musikalische Helden, oder eben auch im ganz privaten Bereichen da auch. Sind da auch, viel, sind auch Menschen erstmal viele gegangen? Und das irgendwann denkt man so, hey, ich ähm, muss erstmal klarkommen.
1: Mhm hast du mit deiner frau ähm, es ändert sich wahrscheinlich vieles wenn man wenn man so eltern wird und man äh, spürt dass jetzt auch so eine verantwortung bestimmte dinge müssen geregelt werden man muss über den eigenen tod nachdenken schon weil man sein kind versorgt wissen will falls mal irgendwas ist oder so ne? wie nah gehst du daran oder bist du da abergläubisch
2: nee überhaupt nicht also ich bin mir auch noch gar nicht sicher was ich ich glaube ich bin bei der reise und suche nach dem, was danach kommt oder ob irgendwas kommt oder was passiert mit einem, wird die Energie geschiftet oder ist man einfach weg oder so. Ich bin da noch nicht beim, bei, bei meiner persönlichen Erkenntnis angekommen. Was würdest was,
1: du dir denn wünschen?
2: Ich glaube, ich, ich fände irgendwie so ein Energieshift irgendwie ganz gut, dass irgendwas bleibt. Also das kann natürlich auch beim, beim Musiker, beim Schauspieler, bei allen Kreativen, bei allen Menschen, die kün künstlerische Arbeit gemacht haben, dann kann das natürlich immer so äh, noch bleiben, wenn es bleibt. Also solange es Menschen noch hören oder interessiert oder lesen oder wie auch immer, äh, solange bleibt man auch noch irgendwie da. Aber ob das jetzt wirklich so ist, das, das wage ich immer noch zu bezweifeln. Vielleicht ist man auch einfach weg, vielleicht aber auch nicht. Ich finde... Ähm, Wichtig, dass, dass Familie natürlich mit mit dem Sohn. Ich habe ja, ich habe ja, ich war ja erstaunt. Ich habe ja gedacht, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich gedacht, damit ist alles geklärt. Nichts ist geklärt. Nichts. Wenn, wenn wir nicht noch extra zum Notar gegangen wären, um noch eine Patientenverfügung zu machen. Also da haben wir, das war noch vor Otto. Ähm, da, da haben wir schon Testament gemacht, äh, Patientenverfügung, weil sonst äh, ist das nicht geklärt. Dadurch, nur dadurch, dass man verheiratet ist. Sondern da äh, muss man noch extra damit äh, derjenige, also damit man natürlich seinem liebenden Partner auch die die Verantwortung überträgt, was ja auch krass ist, ne wenn man sich das mal so vorstellt. Aber dann sind wir dann in Kontakt mit dem Gedanken gekommen, was was passiert, wenn? Was passiert, wenn wir beide gehen? Wenn wir beide beim Flugzeug Keine Ahnung, wir reisen so viel. Also alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Mhm. Und ob jetzt einer oder der andere. Und da musste man sich das ganz nüchtern, ehrlich gesagt, irgendwie so ausklamüsern. Was ist denn der beste Weg?
1: Es gibt Menschen, die äh, wissen, sie müssen es machen und schieben es, aber immer wieder machen nächste Woche übernehmen. Ja, entweder aus einer Bequemlichkeit und oder aus einem Aberglauben heraus, weil es gibt wirklich Menschen, die leiten DAX-Konzerne oder sind ansonsten vermeintlich zurechnungsfähig äh, oh, und, und äh, sind aber in dem Punkt so, dass sie denken, wenn ich das jetzt regle und heute unterschreibe, fällt mir morgen Blumenpott auf den Kopf.
2: Ach, Ach so, bist so du nicht. Na, nein. nein. Obwohl, ja. in dem Moment, als wir das gemacht haben, haben wir so beide uns so ein bisschen anguckt, ey, nicht, dass das jetzt irgendwie das Ding war, ne, warum wir, also so die, die Geister, die ich rief. Ähm nee, ich bin irgendwie bin ich auch ein bisschen abergläubisch, aber das hat das kam mir gar nicht in den Sinn. Es war eher so ein bisschen so die Angst davor, also nicht Angst übertrieben, aber der Respekt davor, sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Also, weil man schiebt das ja vor sich her, gerade so als als Popstar, ist man denkt man ja, man ist unsterblich und wird auch nie krank und ich bin halt auch so aufgewachsen, ich werde nie krank. So, ähm das ist meine Einstellung. Das Heißt, ich werde krank? auch nie alt, ich werde auch nie sterben.
1: Aber diese 27 nein, hast nein, das du bist ja 27. Das stimmt natürlich nicht. Also mein Kopf genau.
2: ist so äh, so mhm. eingestellt eigentlich von, von und und ähm, dann merkt man so, dann sitzt man da und denkt so, ja stimmt, das kann natürlich, ja okay, jetzt äh, ist es ernst. Also jetzt habe ich das erste Mal ernsthaft und und äh, seriös darüber nachgedacht, dass es durchaus die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwann nicht mehr da bin.
1: Sprichst du von dir selbst als Popstar? Also Häufiger ja, aus Spaß. Okay, das äh, wollte ich nur noch mal, ja, ja, ja weil ja, ich kenne deinen Humor. Äh, äh, ich ich weiß, manchmal sprechen Menschen von sich in der dritten Person und dann weiß ich nicht, ob es ernst
2: ist oder nicht. Nein, ich ich mach, ich benutze das nur zum Spaß. Ich 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 finde das auch äh, sehr lustig, Aber weil, du bist weil das bist ja so, man, manche Leute denken ja immer, man, man hat so Allüren und so und ich habe auch bestimmt Allüren, aber das hat nichts mit meinem Popstar-Dasein zu tun.
1: Welche Allüre fällt dir da ein?
2: Ich möchte zum Beispiel convenient reisen. Ich möchte, dass das alles geklärt ist. Ich möchte, dass bei der vielen Zeit, die ich ähm, für, für so bestimmte Sachen verwende, möchte ich einfach, dass die Zeit dazwischen, dass das produktiv, also dass das irgendwie leicht geht.
1: Aber wenn du convenient reisen meinst, klingt es für mich so, dass du äh, nicht diese Arbeit dann, diese Zeit dann auch noch für Arbeit nutzen willst, sondern dass es dann bequem sein soll, dass es schön sein soll, dass du keinen Stress haben willst. Genau, keinen reisen. Stress
2: beim Reisen. De, de, die Arbeit währenddessen Geht ja nur dann, wenn es drumherum keinen Stress gibt. Und damit ich die Zeit vernünftig nutzen kann, versuche ich mir das so gemütlich wie möglich hm. zu machen.
1: Aber manchmal sitzt man zwischen zwei Russen.
2: Ja. Ja. Das ist leider wahr, aber das habe ich dann ich habe dann wirklich, ne? Also das ist dann vielleicht ist das auch so ein Ding, also dieses dieses Reisen, so wenn so lange es geht, möchte ich nie wieder, weil ich habe auf einer Reise, äh, da kam ich gerade, ich habe äh, if you believe if you believe gedreht in, in Kanada, äh, das Video zu zu if you believe und äh, das waren na Nachtdrehs. Das waren irgendwie zwei oder drei Nachtdrehs hintereinander, weil wir nur nachts gedreht haben. Und dann kam ich und der Flug zurück aus Toronto, war dann direkt nach dem Dreh quasi. Also ich war so hundemüde, wie nur also dass man schon denkt, dass ich schon im Stehen... Und dann bin ich in diesem Flugzeug und war, war äh, äh, holzklasse gebucht natürlich damals so. hat hat keiner sich drum geschert, was was ich gerne hätte. Und dann haben die mich... habe ich wirklich zwischen so zwei Klitschkos gesessen. <lacht> und zwischen... <lacht> ich bin ja jetzt auch nicht schmal. Damals noch ein bisschen schmaler, aber trotzdem nicht. ne Ich habe breite Schuhe... Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ein Nichtschlaftod. Also da, da, wegen Nichtschlafen sterbe ich. Und dann bin ich im Flugzeug rumgerannt. Und da wollte mir irgendeine Ecke suchen, wo ich mich hinlegen kann. Und die haben mich überall wieder weggescheucht. Dann habe ich gesagt, hier, ich habe eine Kreditkarte. Kann ich bitte in die Business Class, ich kaufe das jetzt und so. Und die meinen, da ist aber kein Platz mehr frei. Wir sind ausgebucht. Was ist mit First Mir ist das egal, ich nehme auch ganz um. Das geht aber nicht. Und so, ich sagte, das muss doch gehen, ich habe doch eine Kreditkarte. Diese ich nach dem Schlafen. Ich das war so verzweifelt. Das, ja. Ich war so verzweifelt. Wirklich. Und dann kam ich zurück nach meiner nach meiner kleinen Odyssee durch dieses Flugzeug und das war das erste Mal, dass ich so weit geflogen bin und kam zurück und da waren gerade beide auf Klo und dann habe ich gesagt so okay das nutzt du jetzt hingesetzt eingeschlafen und dann bin ich zwischen den beiden zwischen den beiden wahrscheinlich mit bei einem auf der Schulter mit so einem schönen Sauerfaden an seiner Lederjacke festgeklebt äh, aufgewacht aber tatsächlich auch erst als wir gelandet sind also ich hatte dann doch noch einen guten Flug
1: wie er es über dich geschafft hat an, an den ans Fenster zu kommen mag ich mir nicht ausmalen, aber dein Schlaf war offenbar so tief, dass du gar nichts mehr gemerkt hast. Und dass es zwei Russen waren, war einfach Zufall. Heutzutage muss man ja alles erklären. Also es hat nichts mit dem Angriffskrieg zu tun. Es war lange vorher. Ne? Wenn ich sage, zwischen zwei Russen fliegen, ist das ja gleich so. Okay, wo ist die Meterebene? Was will sie damit sagen? Zwischen zwei so, Russen fliegen? Ja, ja, da ja, ja, ja. Das ja. ja das nein, nein, ich gar nein, nicht.
2: nein, ich muss nein, nein. Zeit dafür, der Unschuld sagt. ist vorbei, hm.
1: vorbei. So, wir kommen ähm, zur Musik. Und das macht mir großen Spaß. Paul Jam spielen wir. Alive, sehr schöner Song. Ähm, wofür steht er? Ich weiß, dass er auf deinem neuen Album von dir selbst gecovert wird.
2: Ja, das, das stimmt. Ich habe ja auf dem Album sind ja vornehmlich Songs drauf, die in meinem Leben eine bestimmte Rolle gespielt haben, eine Bedeutung haben. Der Song ist für mich quasi mein. Da habe ich Grunge für mich entdeckt. Da habe ich äh, eine neue Ära für mich selbst eingeläutet. Ich kam ja so aus dem Dorf, Kleinstadt, äh, Band, Proberaum und bin dann in die große Stadt Dortmund gezogen, um dann da äh, die Welt zu erobern. Mit also Die Haare wurden immer länger und so. Und dann hatte ich diese Band gefunden und die machte, äh, Junkfood hieß die Band. Und da haben wir diesen Sound versucht für uns zu adaptieren. Und äh, Grunge, Crossover, sowas wie Nirvana, Pearl Jam. Und äh, eines Nachts kam ich nach Hause, es war so vier, schätze ich mal, morgens und äh, auch nicht mehr ganz nüchtern und äh, hab wie immer den Fernseher angemacht und es lief immer MTV. Also 93 war das ungefähr, äh, 93, 94 und da kam dann nachts dieses Video und ich weiß noch, wie ich gefühlt auf einen Schlag wieder nüchtern war und gedacht habe, wow, was ist das? Was ist das für eine... Kraft, mhm. Energie mhm. in Musik, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe oder erleben durfte, weil wir haben ja ganz viel von den, aus den 70ern gelebt und so, dann zu der Zeit. Also da war Led Zeppelin und, und so verschiedene Bands, die man so, Frank Zappa und so, so eine, so eine Energie. Und das war das erste Mal wieder, dass man so dachte, so, nach den 80ern und, und an 90ern mit viel Techno und, und Eurodance und so. Und dann war da plötzlich diese Kraft aus Seattle oder, mhm. ne, so, das war schon, das war schon großartig.
1: Sascha ist heute zu Gast und ja, wir sind noch gar nicht so durch deine Biografie chronologisch gegangen, dafür haben wir jetzt gleich noch Zeit. Ähm, bevor die erste Stunde der Radioshow um ist, würde ich dich gerne noch zu deiner... Geschichte mit dem Bravo-Starschnitt befragen. Was war da? Was,
2: ich, ich Immer wieder Salz in die Wunde, ne? Immer wieder. Ne?
1: Das habe ich aus meinen alten äh, Unterlagen noch. Ja. Ich, aber hab, ich, ich bin nicht draus schlau geworden.
2: Also, ich hatte ja meine, ich muss ja sagen, dass ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die sehr dankbar dafür sind, dass sie äh, auf dem Cover der Bravo sein durften. Weil im Nachhinein ist das anscheinend einigen auch unangenehm. Ich bin da total stolz drauf. Ja, natürlich. Ich bin 18 Mal auf dem Bravo-Cover. Was? Und das, ja, ich bin einer der meisten. Ich bin einer der meisten Bravo-Cover. Mm -hmm. <lacht> ist das nicht krass und ich habe damals, ich weiß nicht, ich lag im Krankenhaus ich hatte glaube ich ein Bein gebrochen irgendwas war nicht äh, nicht okay und äh, habe äh, Zeitschriften ne, meine Familie oder meine Freunde habe ich mit Zeitschriften versorgt und dann kam die Bravo die pressfrische Bravo und auf dem Cover war George Michael und George Michael hatte äh, da, damals, das war als er gerade Solo äh, anfing mit Faith oder mit Freedom ich weiß nicht, eins von beiden Alben war gerade irgendwie so und dann habe ich den so gesehen und habe dann so, der war so im Profil und diese blonden, blondierten Haare da drunter, so ein, so ein schwarzer Balken. Dann dieser Drei-Tage-Bart und so, den ich natürlich damals noch nicht hatte, mit 14 oder 15. Und da habe ich gedacht, so möchte ich mal, da möchte ich mal, da möchte ich auch mal hin. So, ja. Und da habe ich den den Wunsch ge ge gefasst, mal aufs Bravo-Cover zu kommen. Und ich habe damals die Bravo gesammelt und es hatte auch äh, Starschnitt von äh, Michael Jackson zum Beispiel. Vollständig? Vollständig. Und dann, ähm, als ich dann irgendwann selber äh, ein paar Mal auf dem Cover war, habe ich gesagt, so Leute, jetzt wäre es aber schon mal Zeit auch, dass ich meinen eigenen Startstil bekomme. Habe ich wirklich hab ich wirklich vermessenerweise einfach mal anberaumt. Ich habe gesagt, so hier, äh, ja. werde doch jetzt mal Zeit. Und am meinen haben sie kurz überlegt und sie gesagt, hast du vollkommen recht. Das hast du dir verdient, so oh. ungefähr. Und ich so, geil. So, nächste Ausgabe, wir haben extra Fotoshooting gemacht und so. Nächste Ausgabe, meine Hand. Meine Hand auf der Doppelseite. Deine meine, Haare meine, meine Haare wären meine ja
1: tragisch gewesen. Meine noch mal, war, Ja, aber stell mal vor, noch mal die Haare einfach und sonst nicht.
2: Obwohl zu der Zeit hatte ich tolle Haare.
1: So ja, kristen, aber. Whitney, so, okay, bitte. So, okay, so
2: so Pornolocke und so. Äh, aber die, die Hand, die Hand, so, so mit Handgelenk. So, das war das erste Bild. Und da sollten noch so ungefähr 20 oder 10, 20 Ausgaben folgen. Und nach ein, nach dieser einen Ausgabe mit der Hand hat man sich überlegt bei der Bravo ach weißt du was den Starschnitt das stellen wir komplett ein wie bitte ja, ich habe nur eine ich habe nur eine Hand bekommen Die haben angefangen mit dir und dann ja. aber wie viel Wert ich muss die nicht. diese
1: Hand muss ja irre viel Wert sein so eine Sammler
2: ich weiß bis heute nicht, ob es meine Schuhe, also ob das deshalb eingestellt wurde, weil meine Hand so fürchterlich äh, da geknickt aussah oder so, oder ob man wirklich einfach gedacht hat, wir machen jetzt einfach keinen Starschnitt mehr, aber mittendrin abzubrechen, also nach das einer Ausgabe, Das finde ich aber auch, das finde ich das ja war furchtbar. nicht
1: okay. Und oh, das tut mir wirklich leid. Wenn ich gewusst hätte, was es für eine Geschichte ist, hätte ich nicht gefragt. Log sie. aber, aber sie ist wirklich
2: toll. Oh
1: Mann, aber es ist wirklich eine schöne Geschichte. Daran merkt man mal wieder, wenn man drinsteckt, ist es furchtbar. Wenn man es überwunden hat, ist es toll zu erzählen. Ja, oder? auf jeden Fall. Gut. Dann beschließen wir diese Stunde jetzt auch mit Musik von dem Mann auf dem Cover: George Michael, Faith.
0: Radio 1. Hörbar, Prost.
1: radio 1, die hörbar das gerade war Susan Weger mit Tom Steiner. Hier zu Gast ist heute Sascha. hörbar radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Dieses, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du Susan Weger und diesen Song gehört hast, hat das für einen Moment so ein Erinnerungsfenster aufgeklappt oder wie würdest du das beschreiben
2: also nicht also ja der Song selber also ich habe jetzt gerade noch mal genau hingehört und so und man merkt auch jetzt habe ich zum ersten Mal den Schnitt im Sample gehört mhm. so, weil mhm. früher weil man weil das heute so perfekt gemacht wird das und damals noch nicht weil weil man noch von Bandmaschinen auf irgendwas überspielt hat und so und es ist dieser Beat der sofort Türen aufmacht zu 20 anderen Songs, mhm. weil der damals so äh, so oft benutzt wurde, von, keine Ahnung, Milli, Vanilli bis hin zu äh, I've got the power. Also so, so mhm. dieser ähnliche Beat, das war so ein typischer 90s Beat.
1: Okay. Ähm, es ist verführerisch, sich in so klein klein zu verlieren, weil es einfach Spaß macht, rechts und links mit Geschichten äh, abzuhauen. Das weiß ich schon, aber damit die Leute einigermaßen eine Idee davon haben, wie dein Lebensweg so war. Also den Menschen, die noch tiefer einsteigen wollen, sei geraten, sie mögen sich deine Autobiografie kaufen, if you believe, die du vor, weiß ich nicht, drei, zwei Jahren geschrieben hast.
2: Ja, alles zu meinem, so, es sollte ja eigentlich so sein, dass zu meinem 50. Geburtstag, ja, zu meinem 50. Geburtstag, so in diesem Jahr wollte ich eigentlich, wollte ich sehr ausgiebig feiern und wollte die Biografie, das Album und die Show, sollte alles in diesem Jahr passieren. Das ging dann nicht, aus, aus diversen Gründen und deshalb kommt das jetzt alles so bröckchenweise hintereinander und die Biografie war das erste, was fertig war.
1: Mhm. Ähm, hattest du ein komisches Gefühl, dein Leben so zu rekapitulieren und ähm, ich will jetzt, will jetzt nicht wieder diesen Aberglauben rausholen, aber so eine Biografie schreibt man ja vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist. 50 ist da ja kein Alter.
2: Nee, das stimmt und ich habe mich auch echt ein bisschen gesperrt, aber nicht aus, aus Aberglaube, sondern einfach und meine Frau hat mich dann überredet, hat gesagt, mach doch mal, nimm es doch Lebensabschnitts irgendwas, ähm, weil ich, sie meinte, dein Leben ist schon interessant mhm. und vielleicht kannst du ja jetzt zu einem Zeitpunkt noch äh, Menschen äh, noch damit ein bisschen auf die Sprüche oder vielleicht ein bisschen Zuspruch geben, also die sich ähnlich fühlen so jetzt und denken so schaffe ich das, kriege ich das hin und so und das ist jetzt kein Motivationsbuch aber ich glaube, dass wenn man äh, aus, einer, aus einer Gegend kommt, so wie ich und mit dem familiären Hintergrund und so dann ist es schon nicht so leicht und ähm, wenn man sich dann da rauswurschtelt ich glaube, das hat dann, kann vielleicht anderen auch ein bisschen, bisschen Mut zu sprechen.
1: Ich habe das Gefühl, dass du immer freundlich geblieben bist. Würdest du dem widersprechen? Bist du jemand, der in wenigen Momenten auch so richtig aus der Haut fahren kann? Oh. Oh! Ja, ja, ja. ja? Das,
2: das ist ja Entschuldigung, das alles andere wäre ja unmenschlich. Ich mag das nicht, wenn man so tut, als wäre man immer freundlich und immer nett. Das stimmt einfach nicht. Das kann niemand. Das kann niemand. Auch der Dalai Lama kann das nicht. Und
1: gerade der nicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Und ich denke so, nee, man muss auch, Yin-Yang-mäßig, man muss auch so, ich, ich merke, dass ich dass ich mit vielen Sachen, die, wenn, ich, wenn sich irgendwas, eine Aggression anstaut, dass ich dann kurz so einmal stocke und denke, lass ich es jetzt raus oder versuche ich so zen-mäßig so ein bisschen innerlich so zu verarbeiten und abzuperlen mhm. zu lassen. Aber so, ich bin zum Beispiel ein schrecklicher Morgenmensch. Ich weiß das auch und ich weiß, dass meine Frau das nervt und mein Sohn und ich kann aber morgens die ersten zwei Stunden bin ich einfach unbrauchbar. Dann mu muss man mir auch nicht mit Fröhlichkeit kommen und so. Das ist <lacht> 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 lach mich nicht an. Ja und lach nicht. <lacht> es ist noch nicht zum Lachen. Es ist noch keine Zeit zum Lachen. Nein und natürlich kann es viel passieren, wenn man weil ich so genervt bin in, in so einem Zustand und so und dann passiert irgendeine Kleinigkeit schief am keine Ahnung Check-in beim Flughafen oder beim äh, an der mhm. Bahn und so dann dann merke ich so aber ich habe äh, ich kann ganz gut damit umgehen und ich versuche ja tatsächlich äh, hat das auch mit ein bisschen mit der Erziehung meiner Mutter zu tun, grundsätzlich ein höflicher Mensch zu sein, ein freundlicher Mensch zu sein und ich glaube, dass es einem sehr viel weiterhilft und allen anderen auch gut tut, wenn sie wenn, wenn man davon ein bisschen was weitergeht. Aber ja, es gibt ein paar Momente, ich würde mal sagen so 10 bis 20 Prozent von mir, da mhm. kann es auch mal ordentlich knallen im Karton.
1: Mhm. Deine Mutter war sehr jung, als sie Mutter wurde. Sie hat deinen Vater mit 17 geheiratet, hat mit 18 hat sie dich, glaube ich, bekommen und äh, entspringt einer durchaus ja nacherzählenswerten spektakulären Schaustellerfamilie. Dein Großvater, ähm, ich, den hast du gar nicht mehr so richtig kennengelernt, ne?
2: Ja, den habe ich noch kennengelernt, aber das war, der, der hat keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Also die waren dann einmal im Jahr waren die dann da auf der Soester Kirmes und hatten dann da irgendein Geschäft. Und mein Opa, der war jetzt nicht besonders großzügig. Der hat dann äh, gedacht mit 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 fünf Mark komme ich dann, <lacht> er weiß selber, er verkauft das ja, er weiß ja, was man dafür kriegt. Und hat dann so mal so, das war einmal im Jahr habe ich von meinem Opa äh, mütterlicherseits fünf Mark bekommen und so von wegen hier viel Spaß. Der hatte der aber Kirche. auch, der
1: musste wahnsinnig viel, wenn er es überhaupt gemacht hat, Alimente zahlen. Also er hatte ja drei Ehen, mindestens elf Kinder, von denen man weiß. Das letzte zeugte er mit 72, mit einer 17-Jährigen. Zwei sogar noch achten.
2: Ja, ja, ja. ja Das ist schon, also allein die Vorstellung. Das ist einfach wirklich <lacht> ja. so in unserem Wohnraum. Hat. Es ist so ganz, also es ist streckenweise äh, wirklich äh, gruselig, so diese Vorstellung. Ähm, aber er
1: war wahrscheinlich so jemand, über den Titel oder, oder irgendjemand anders eine hervorragende Serie hätte machen können. So eine, so eine Kirmesgröße vor dem, kein großer Mann, aber jemand, vor dem die anderen wahrscheinlich Respekt haben. So liest es sich für mich.
2: Ja, es ist so, also ich glaube, dass das nochmal ein eigenes Buch sein könnte, das allerdings mal meine Mutter schreiben müsste mm. und äh, das ist schon nicht nur so feierlich, also man, man, es hat schon Maf mafiöse Züge, das ganze System, aber auch eben nicht so, also es ist so ein bisschen, es ist nicht so kriminell, aber es ist so so so, oh, so hart, es das ist so Fazit. tough, das Schauspielerleben, ist äh, Schaustellerleben ist echt tough und das mm. sind hart arbeitende Menschen, die wirklich äh, äh, Erstaunliches auf die Reihe kriegen, so, ne? Aus eigener Kraft heraus und so. das Wenn ich mir was Positives rausnehmen kann, dann ist auf jeden Fall das, mhm. nie aufzugeben, immer weiterzumachen, sich nicht zu beschweren und so. Das sind alles so Tugenden, finde ich, die, die, die sehr viel Sinn machen.
1: Sind die auf dich übergegangen?
2: Ja, einige davon. Vor allen Dingen das Nicht-Aufgeben. Also nein, gibt's nicht. So, ne? Das ist so ein bisschen das Credo. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es gemacht. So, und wenn ähm, irgendwas kaputt geht, wird es repariert. Äh, es wird sich nicht beschwert. Wenn was äh, mhm. dreckig geworden ist, wird sauber gemacht. Und das immer sofort. Also es ist so ein bisschen, da ist so ein Arbeitsethos steckt da drin, der, der mir wirklich sehr gut gefällt und der auch wirklich über, auf mich übergeschwappt ist. Und ähm, natürlich in schwachen Momenten sagt man auch mal so, oh, kann ich mehr. Aber das geht auch jedem Schausteller so. Aber, aber das Ding ist immer so, nein, das ist nicht, wir machen weiter.
1: Und das ist das Gegenteil von dem sogenannten zimperlich sein. Das ist ja eigentlich ein schönes altes Wort, sei nicht so zimperlich. So klingt auch ein bisschen das Leben deiner Mutter. Ist ja immer so ein bisschen vermessen, ne? wenn, man, wenn man etwas liest und dann ist es etwas wie stille Post. Ich habe sie, hab sie nie selbst kennengelernt, aber das Wenige, was ich so durch diese Biografie über sie weiß, ist, dass sie schon ziemlich schnell ihr eigenes Leben in die Hände ähm, genommen hat. Sie hat mit deinem Vater... Wahrscheinlich sogar eine Weile eine glückliche Ehe gehabt. Erinnerst du dich an die ersten Ja, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich,
2: ich, das, ich weiß es ich glaube, also es gibt so ein paar Fotos, wo ich denke, so wo das echt so aussieht. Also das das sieht ist so aus, als wären ja. wir glücklich, ja. Und es ähm, ist ja so, wenn meine Mutter hat ja die, die quasi die Schaustellerfamilie verlassen mit meiner Oma zusammen, weil es dann nicht mehr ging, weil die Verhältnisse so kaputt waren, dass, dass sie fast fliehen mussten, wollten und so und meine Mutter wollte auch eigentlich nicht zurück und äh, das ist dann aber doch irgendwie passiert und so, also mein, mein Opa hatte in der Zwischenzeit dann eine ganz andere Frau, mit der hat er da sieben Kinder gemacht und das war irgendwie, also und dann gingen die aber wieder zurück, nachdem diese Frau gestorben, also es war ein ganz crazy Familienverhältnis und vielleicht schreibe ich es doch irgendwann mal auf, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so ungefähr vier dann mh, haben sie irgendwie sich auf dem Weg mal wieder getroffen. Hatten ich. sich sehr lieb. Hatten sich da auf einmal wieder für kurze Zeit mal wieder sehr lieb und dabei ist mein Bruder entstanden und dann haben sie wieder geheiratet und haben nach ungefähr der gleichen Zeit beschlossen, nee, doch nicht. Mhm. Äh, wir, wir, so und ich muss sagen, ich habe nicht unter der Trennung gelitten. Also wenn man, ich fand das irgendwie okay. Also ich fand das sogar besser. Ich hatte mehr Ruhe danach, weil ich habe gemerkt, mein Vater und meine Mutter, die passen nicht zueinander. Und da ist immer Reibung. Und wenn man als Kind mitbekommt, und das und das, und das weiß ich einfach, und deshalb äh, versucht man natürlich auch vor seinen Kindern das irgendwie so ein bisschen nicht zu tun, also so, offen zu streiten oder so, ne? aber wenn da Reibung ist, immer, ständig, dann kriegt kriegt man das als fühliges Kind einfach mit. Und dann ist die Situation, wenn der Vater nicht da ist, was er ja eh nicht oft war, weil er bei der Bundeswehr war und irgendwo stationiert, keine Ahnung, dann waren die Zeiten immer ohne besser.
1: Ich was find, traurig ist. Nein, was, es ist, ja, so, es ist. Es, es ist traurig, traurig, aber es
2: ist wirklich eine Erkenntnis, die mir sehr früh äh, äh, zugetragen wurde, einfach weil, 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 ich, das gespürt weil ich gespürt habe, wenn die zusammen sind, dann streiten die.
1: Aber das ist, also ich finde genau das, sowas wichtig ist zu sagen und zu hören. Das konntest du als Kind natürlich nicht so richtig reflektieren und so 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 vielleicht hättest du es sogar formulieren ja, doch, ich können du formuliert. hast es formuliert nein sogar. ich habe
2: meiner Mutter gesagt dann, dann geht als doch lieber kleiner ja nicht beim ersten Mal da war ich noch zu klein aber beim zweiten Mal da
1: warst du auch noch ziemlich jung
2: ja aber trotzdem kriegt man das ja noch schon ich mit. Finde das ich gut. konnte ja schon lesen und schreiben und so also ich konnte auch meine Gedanken formulieren und dann muss man das glaube ich auch kann man das auch als Eltern ernst nehmen wenn ein junger ganz junger Mensch da steht und sagt ist es nicht vielleicht besser, wenn, Nein, das wär, wenn ihr das nicht ist, mehr zusammen seid? Ich bitte dich. Weil, äh, weil ihr, ihr nervt mich, ihr macht mich fertig.
1: Das ist großartig, wenn ein Kind das so formulieren kann, ist es großartig. Oft beziehen Kinder ja den Streit auf sich und denken, meinetwegen, also das ist ja ganz oft, obwohl Eltern das gar nicht unbedingt adressieren, aber das ich, ich finde es auch deswegen gut, dass du es erzählst, weil viele zerrüttete Paare zusammenbleiben, weil sie sagen, die Trennung können wir unseren Kindern nicht zumuten. Die Kinder leiden aber möglicherweise, ohne genau zu spüren, was los ist, weil sie eine Sensorik haben. Weil sie spüren, irgendwas stimmt doch nicht. Ihnen wird aber ständig gesagt, doch, doch, es ist alles okay. Und deswegen glaube ich, man kann, wenn man manchmal so einen harten Cut macht und ehrlich ist zu seinen Kindern, es ist es unterm Strich besser.
2: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich, ich kenne die andere andere Version nicht. Kann mir durchaus vorstellen, dass man dann irgend, also das ist ja auch oft so, dass sie dann, das versuchen so über Jahrzehnte und so ne? und dann irgendwann fällt das Kartengerüst zusammen und dann stehen die Kinder da und sagen und sind total überrascht und, und wundern sich so, ne? dass sie eigentlich seit 20 Jahren die Eltern nicht mehr äh, miteinander
1: sich lieb, haben. Äh,
2: sich lieb haben und nicht mehr miteinander reden, noch zusammen sind, aber trotzdem und so und dann wird es irgendwie komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir war es, ich hatte erstaunt, du hast es gesagt, weil, weil eigentlich ist das so ein Punkt, dass, dass Kinder das oft auf sich beziehen und sagen, meinetwegen ist das passiert. Und ich glaube, ich wusste aber relativ, also meine Eltern waren ja noch sehr jung und ich glaube, das war einfach der Grund. Die waren einfach zu jung. Die haben einfach aus Versehen ein Kind gezeugt, weil sie sich mochten und, und äh, zusammengepfercht waren auf einem Hof. Also meine, meine Schaustellerfamilie hat auf dem Hof meines Vaters äh, überwintert. Ah. So. <lacht> und dann ah, ja. zwei junge Menschen, ja, 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 hübsch, ja, okay. so, mhm. die waren beide gut aussehend, attraktiv, würde ich zumindest sagen und dann kann man mhm. und dann ist, halt bisschen, dann ist halt der mhm. Weg ein bisschen klar. Und damals in den 70ern, da musste, dann, dann musste man dann noch heiraten, so ungefähr.
1: Deine Mutter hatte, das kann wir festhalten, sehr früh, ist sie dreimal schwanger gewesen, hat dreimal Söhne zur Welt gebracht. Dein erster Bruder ist gestorben nach vier Monaten, an ne?
2: Ja, so ganz genau. Ich, äh, das steht, ich glaube, vier Monate, 15 Monate. Ich, ich, bin mir da äh, tatsächlich. Da musste ich meine Mutter auch fragen, weil die Geschichten da auch auseinandergehen mhm. so ein bisschen. Aber ist auf jeden Fall sehr früh, ge sehr früh gestorben. Und ähm, da habe ich nicht so wirklich Erinnerungen dran. Glücklicherweise, mhm. weil ich noch so jung war. Ich war, glaube ich, zwei oder knapp drüber. Und äh, da ist ja noch nicht, da, da pflanzt sich das noch nicht so doll ins, ins Hirn ein.
1: Wir spielen Elvis. Ja, ist ja so. Ja. Hast du mitgebracht? <lacht> Suspicious Minds. Passt das? Ist, ist Elvis einer der Songs aus der Jukebox, als ihr zwischendurch mal Soest verlassen habt und zu Tante Lotti oder so ähnlich gezogen seid? Ja, Tante Lotti so hatte Großtante eine Lottie. Jukebox.
2: Ja, die hatte auch eine Kneipe. Ich bin echt so ein Kneipenkind. Kein Wunder. Ähm, die, <lacht> <lacht> die, ähm, die, die, nee, da war eher so, da waren da waren so eher so. Man würde es heute wahrscheinlich Schlager nennen. Äh, damals war das so so, äh, so Gassenhauer. In der Jukebox war so Daddy, griechischer Wein griechischer Wein der cool von Bonnie M und so. und damals habe ich immer gedacht, welche Kuh meint der?
1: She's crazy like a fool. She's crazy
2: like a fool. My daddy, daddy, daddy cool.
1: <lacht> okay. Äh, das ist Boomer-Humor. Wir dürfen über sowas lachen. Und äh, ein Stichwort für Elvis.
2: Elvis ist der, war der erste, also Elvis war die erste Musik, die ich selbstständig mit drei oder so auf, dem, auf dem, die, die Platte aus der Hülle rausgenommen Platte, Vinyl, wie schön. Und draufgelegt habe auf den Plattenteller und damit Genuss die Nadel aufgelegt habe. Und ich habe Elvis seitdem vergöttert. Verehrt, geliebt und äh, war auch tatsächlich, obwohl ich es noch nicht so richtig verstanden habe, sehr, sehr traurig, als er gestorben ist.
1: Wie schade, dass wir jetzt wirklich so ein bisschen durch dein Leben galoppieren müssen. Eine der Stationen, die wir vielleicht erwähnen sollten, ist die äh, Schule, auf der du warst. Du hast ja vorhin schon angedeutet, ähm, ihr habt in so einer Arbeitersiedlung gelebt. Das heißt, es war jetzt nicht, so was es nicht qua Geburt privilegiert in irgendeiner Weise. Als es dann darum ging, weiterführende Schule hat... Eine Lehrerin dafür plädiert, dass du auch auf die Hauptschule kommst. Damals gab es dieses System noch. Deine Mutter hat auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, du bist dann aufs Gymnasium gekommen. Hat dir Lernen Spaß gemacht?
2: Das kam tatsächlich, ich war sehr äh, lehrerabhängig. In, in Ermangelung einer, einer echten Vaterfigur war es natürlich auch immer, wenn ein Lehrer cool war, also vor allen Dingen männliche Lehrer cool waren, dann hatte ich relativ schnell eine gute Bindung zu denen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll so ne? dass ich so ist aber völlig normal Bierdeckel Psychologie äh, und äh, da hatte ich in der Grundschule zum Beispiel einen mega coolen Kunstlehrer der war auch Schlagzeuger in einer Band und so und das von dem fand ich natürlich super cool und so hangelte ich mich so über diese Lehrer und Vaterersatzfiguren irgendwie so durch die Schulzeit gelernt habe ich eigentlich nicht gerne ich habe aber gerne gewusst
0: mhm. so Schön. und das, das, das ähm, mhm.
2: so und das hat sich dann so auch einge ich habe ich war nicht fleißig also alles andere als das. Ich war nicht fleißig, aber ich war relativ gut aufnahmefähig und das hat mir dann geholfen, weil wenn ich jetzt, ich konnte nicht gut lernen, das dass, so, dass konnte ich auf kurz, also mhm. wenn ich musste, diese Informationen, die ich so kurzfristig reingeprügelt habe in mich, habe ich aber auch direkt nach mhm. einer Klausur schon Ach, so wieder ja, vergessen ja. so. Ja. Und alles, woran ich Interesse hatte, und deshalb finde ich ja, das System sollte sich mal langsam, nicht langsam, sondern schleunigst mal ändern, Schulsystem, äh, mehr Interesse wecken, mehr den, den Kids versuchen, ra mit ihnen versuchen rauszufinden, wo denn die Interessen liegen und die Begabungen und so. Und bei mir war das eindeutig im, im, im sprachlichen Bereich. Im äh, ich, ich mochte gerne Deutsch, ich mochte gerne... Ähm,
1: Musik wahrscheinlich, oder? Ja,
2: Musik gar nicht so gerne, weil die Lehre, ich hatte leider... Bis auf einen, der auch Physiklehrer war, habe ich eigentlich nur schreckliche Musiklehrer gehabt. Mhm. Und dann ist es vorbei, dann ist es bei mir vorbei. Und ich habe so die Information, alles was mir wichtig war, habe ich so irgendwie so gefühlt nebenher irgendwie mit aufgenommen, aber extrem gut verankert. Das heißt, wenn ich mhm. heute so in so ein Quizshows gehe, merke ich manchmal so, ach krass, ich habe doch ganz schön viel gelernt, aber mhm. ohne zu lernen.
0: Mhm.
2: Das haben ganz viele Lehrer auch immer gehasst. Ich so, immer so ein Hans Cook in die Luft war und immer so aus dem Fenster und so. Und wenn die mir dann Fragen gestellt haben, konnte ich trotzdem antworten. Das war richtig cool.
1: Du hast angefangen, Musik zu machen in einer Band, die dann später, als sich diese Schülerband auflöste, wurde es, äh, oder hast du Junkfood gefunden oder sie fanden dich? Es wurde, jedenfalls hast du plötzlich angefangen, regelmäßig Musik zu machen. Ihr hattet Gigs, kleine Gigs, Abi feiern, wie auch immer und habt euch irgendwie gut gut verstanden. Du hast auch das Abi hingekriegt, das war nicht immer so ganz klar, glaube ich.
2: So, das ist so erlogen, das Abi. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin ja zweimal sitzen geblieben. In einem Jahr war es berechtigt, weil ähm, da sind wir in einem Schuljahr zweimal umgezogen, einmal in eine andere Stadt und das dann wieder 25 zurück.
1: 25 Mal, glaube ich, oder an die 25 Mal in deinem Leben überhaupt umgezogen, ne?
2: Nee, mittlerweile fast 40 Mal, aber 25 nur alleine mit meiner Mutter. <lacht> der oh. Schaustellerblut. Was willst du machen? Da kommt man nicht raus. Es hat mir aber auch nicht, nicht wirklich geschadet. Also ich habe diese feste Verwurzelung gar nicht gebraucht, weil ich habe das anscheinend auch so ein bisschen zur Hälfte zumindestens. Und, ähm, wo waren wir gerade schon? Ach, wir, wir Abitur, bei, wir wieso habe Jungs. ich Abitur geschafft? Weil die Lehrer am Ende irgendwann gekungelt haben. Die haben gesagt, der ist jetzt schon, ich war ihnen ja nicht unsympathisch, aber ich war auch ein bisschen Dorn im Auge. Und haben die gesagt, bevor wir den jetzt noch länger kommen, ey, gib du ihm einen Punkt mehr und ich nehme einen Punkt weniger. Ich wäre wär fast nicht durchs Abi gekommen wegen, wegen Mathe. Und ich musste Mathe im Abi haben, damit ich Sport als... Also es war, da ist ein komisches System. Und hätte ich Mathe nicht gehabt, wäre ich ganz gut durchs Abi gekommen sogar.
1: Du hast ja eine Zeit lang sogar selbst überlegt, Lehrer zu werden. Vielleicht aus dem Gedanken heraus, es besser zu machen als die anderen. Mehr aus
2: reiner Verzweiflung.
1: Aus reiner Verzweiflung also. <lacht> Aber erstmal bist du mit äh, zwei Bandfreunden äh, nach Dortmund gezogen in eine WG. Und äh, ihr habt... Auftritte gehabt und auch die Jobs, von denen wir vorhin gesprochen haben, wenn das Geld nicht reichte, dann mussten es halt irgendwie andere Jobs sein. Das kennen wir alle, glaube ich, aus der Zeit. Du hast dich auch mal ganz kurz aus, äh, auf der Schauspielschule in Essen beworben, bist aber, glaube ich, gar nicht hingegangen zu dem äh, zum Vorsprechen, ne?
2: Nee, ich habe dann tatsächlich äh, so ein bisschen Panik bekommen, weil ich wusste ja, ich habe erst mich einfach beworben, weil ich halt in der, der Schauspiel-AG in der Schule war und ähm, da das hat auch unfassbar viel Spaß. Also ich, ich habe wirklich ernsthaft überlegt, ob ich Schauspieler werden möchte. Und ähm, dann kam dieser Tag, rückte immer näher, dass ich diese, ich habe mich auch vorbereitet, da muss man drei Stücke irgendwie lernen und so mhm. und Monologe halten und so. Und ich, und ich wusste, aber da bewerben sich jedes Jahr sechs bis achttausend Menschen. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie viele zum Vorsprechen dann geladen werden und so. Auf jeden Fall ist es tausend oder so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, wieso sollten, also mein Selbstwertgefühl war dann äh, kurzfristig komplett äh, außer Gefecht gesetzt, weil ich dachte, wieso sollten die mich nehmen? Mich kleine Wurst aus Soest, der äh, jetzt irgendwie, so, und dann habe ich Panik gekriegt, dann habe ich so richtig Lampenfieber gekriegt vom Vorsprechen, dann habe hab ich sausen lassen.
1: Es wird der Sache jetzt nicht gerecht, wenn ich abkürze und sage, du hast immer weiter Musik gemacht, du warst irgendwann bei Sir Price. Also Sir Price, wie Herr Price. Ach, ich möchte es gar nicht, dieses Wortspiel Nein, ist uh. ja, Friseurinnen und Friseure aufgemerkt. Vielleicht wäre das nochmal eine Alternative. so. Und Background-Sänger bei einer Rapperin, Fatima, die aber als Young Diney also lasst uns noch mal daran erinnern, wir sind Ende der 90er, da ist das alles okay gewesen. Ähm, mit einem Song, wie hieß der Song mit dem sie? Ähm I
2: Wanna Be Your Lover. Walk on by. Walk, der erste on Song war's. Ist walk, on walk on by walk
1: on war wars. Schon ziemlich feministisch. Denn im Gegensatz zu all den anderen Geschichten, sie ist nicht die Frau, die zu einem Dude ins Auto steigt, sondern sie ist die Frau, die das dicke Convertible fährt. Sie ist süß, sie fährt mit ihrem Auto rum. Genau. Okay, und den, sie und hat den da so ein kleines. Naja, er fährt irgendwie <lacht> er fährt aber Fahrrad, aber er, ist, er ist aber auch wirklich blöd Rad gefahren. <lacht> und so entspinnt sich so, so eine kleine Liebesgeschichte und natürlich wird zum Schluss alles gut. Du bist nicht der Schauspieler, aber du bist der Background-Sänger. Man wird auf dich aufmerksam sagt, aha, wir essen das, den buchen wir nochmal. Und irgendwie scheint dann plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Plötzlich hast du einen eigenen, baue mir bitte eine kurze Brücke von Background-Sänger bei Young Diney hin zu If You Believe, diesem ersten Hit, der absolut durch die Decke ging und der dein ganzes Leben komplett veränderte.
2: Also bei der ersten Nummer Walk on By wollte ich auch nicht in Erscheinung treten. Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich eigentlich ähm, Bock hatte, Solo was zu machen. Dann war es unausweichlich fast, weil Plattenfirma auf mich aufmerksam wurde und sagte Ist das, das, ach so, das ist auch noch der echte Sänger das ist nicht nur so ein Typen, den ihr euch da hingestellt habt für die Live-Shows, nee, der singt auch ach du meine Güte, der kann auch noch singen okay, alles klar, dann musste ich quasi dann habe ich die Chance genutzt, habe gesagt, bei der zweiten Nummer bin ich als Feature dabei, aber der Plan war sofort, dann gibt es ein Gegenfeature mit meiner ersten Nummer, das war I'm Still Waiting und dann kam If You Believe und dann ging der ganze Wahnsinn los
1: und es ist wirklich nicht übertrieben, dass es ein Wahnsinn ist. Also, der, da, da gab es so Kapriolen. Du wurdest nominiert bei den MTV ähm, Music Awards, European Music Awards. Du warst in einer Reihe mit Robbie Williams, Will Smith, George Michael. George, George <lacht> Michael, da ist George <lacht> oh yes. Michael wieder. Okay, also, ich meine, das ist ja allein schon, da bist du ja eigentlich auf dem Olymp. Was kann denn da noch kommen? Ist es dann, dann ist es fast gar nicht so wichtig, ob du gewinnst oder nicht, oder? Will Smith hat gewonnen.
2: Will Smith hat gewonnen und ähm, Robbie Williams und ich hatten so über die, über die Halle hinweg, so, so, äh, so Winkelkontakt und so. Äh, das war wirklich eine ganz, ganz krasse Zeit, weil da, da ging man sich noch so, ja, da war man überall bei den gleichen Veranstaltungen, es war ganz abgefahren. Und ich habe damals wirklich gedacht, so, oh, vielleicht geht ja noch mehr und dann ging tatsächlich auch so, dann zuckte das plötzlich auch in Amerika und ich dachte so, oh Gott, ja, das wäre ja jetzt, noch, jetzt auch noch Amerika und jetzt mal so richtig international, mal wieder jemand aus Deutschland, der international erfolgreich sein darf und dann ging das so bis zu einem gewissen Grad. Und dann merkte ich, fühlte ich mich aber auch nicht ganz wohl in meiner Haut so. Und dann habe ich gemerkt, ich muss wieder nach Hause. Ich habe irgendwie Heimweh. Damals war Amerika noch nichts. Die haben... Also die, das noch nicht so umarmt. Die, Robbie Williams Weltweit hat es ja auch, Geschäft.
1: ich meine Robbie Williams hat es überall geschafft, nur nicht in Amerika interessanterweise. Genau Jedenfalls nie, in so, richtig, Zeit, ne? genau, nie nee. so richtig, genau
2: nie so richtig und und der war genau zur gleichen Zeit unterwegs wie ich bei allen Radiosendern und die fanden ihn alle doof, weil der da schon mit Privatjets und Hubschraubern immer so rumgemacht hat und so, weil er halt nur schon da war, nur in Amerika nicht und äh, ich dann so noch ganz bescheiden und so und na, so das war
1: Vielleicht kannst du mir die Frage, mal, die Frage mal beantworten. Das kann ja nicht nur das Monetäre sein, weil jemand wie Robbie Williams hatte schon so viel Kohle. Ich habe nie verstanden, warum er das unbedingt versuchen wollte. Weil überall, wo er aufgetaucht ist, haben die Leute ihn erkannt, sind ausgeflippt, ausgerastet, Kreuzungen wurden gesperrt. Das ganze Leben war unecht, künstlich und eigentlich auch damit furchtbar. Weil Ruhm und Klatschen und Tolle Mädchen, das ist mal das eine. Und Geld und Sushi und nachts im Pool und so. Was weiß ich. Damals das war macht Sushi immer noch teuer. Da wissen wir
2: aber schon, wo wir herkommen. Ich wollte es gerade sagen. Wenn man heute noch heute ist Sushi, Sushi, Sushi mit du. Wohlstand in Verbindung bringt.
1: Ich hoffe, dass es so ist, Leute. Ist Esst weniger Sushi, wirklich. <lacht> Das sind die Insignien der, des Erfolges. Ähm, warum will dann jemand äh, auf dem einzigen, wenn auch großen Fleckchen Erde, wo man vielleicht noch in Ruhe mal auf dem Pony steigen kann oder einkaufen oder was auch immer, da diesen ganzen Trubel auch haben?
2: Warum? Ich habe ich hab eine Vermutung, ich weiß es nicht, wir haben uns nicht, noch nie drüber unterhalten, aber ich habe eine Vermutung. Er ist äh, ähnlich großer Elvis-Fan wie ich. Und ich glaube, das war sein absolutes das Erstrebenswerteste für ihn, irgendwann auf diesem Olymp zu sein, wie halt Elvis. Und dazu gehört Amerika dazu.
1: Aha. Na gut. Okay. Wir ähm, müssen Musik spielen. Wie so ein Unterbrecher kommt er mir hier gerade vor. Spielen wir doch jetzt einfach ähm, Magic. Rude. Yes. Oder?
2: Ja, unser Wedding-Song. Quasi, einer unserer Wedding-Songs. Julia äh, und du. Julia und ich. Wir haben äh, diesen Song in, in Los Angeles kennengelernt und da hat Julia gesagt, die hat echt gutes Gespür für Musik. Ähm, hat gesagt, so boah, es würde mich schwer wundern, wenn das nicht ein weltweiter Hit wird. Da gab es da gab's das noch nicht in Europa. Und dann, als wir wieder, als wir zurückkamen äh, aus LA, kamen zu Hause an und haben den Song wieder im Radio gehört, aber diesmal in, in Deutschland. Und dann habe ich gesagt: guck mal, hast du recht gehabt.
1: Bevor wir das Lied hören, in alten Interviews ist zu lesen, dass du dir eigentlich gar nicht vorstellen konntest, Vater zu sein. Beziehungsweise, dass die Schwangerschaft von Julia euch beide eher überrascht hat.
2: Ja, Jetzt das ist Otto,
1: glaube ich, fünf Jahre, wie lange in eurem Leben?
2: Ja, fast, fast fünf Jahre.
1: Und in diesen neueren Interviews hat man das Gefühl, dass du um das Thema gar nicht drum rumkommst kommst und gar nicht drum rumkommen kommen willst. Das ist wirklich so, ein, so eine, eine absolute Lebensveränderung für dich ist dieses Vatersein,
2: Wenn man so in auf Neudeutsch sagt absoluter Game Gamechanger ja. im positivsten Sinne, weil äh, was wirklich was wirklich erstaunlich ist, was ich nie gedacht hätte, dass ich das äh, auch überhaupt hinge, aber das macht die Natur von alleine, dass ich das hinkriege als weil als sehr selbstfixierter Mensch so ne dem dem man nun mal ausweichlos ist, wenn man wenn man äh, auf der Bühne steht und das hat aber nichts, das ist oft viel Selbstkritik, gar nicht so gar nicht Selbstbeweihräucherung, Be sondern man beschäftigt sich sehr viel mhm. und eigentlich viel zu viel mit sich selber, so und stellt sich immer in Frage und bin ich gut genug und immer bla. bla. und wenn ein Kind kommt, jetzt mal abgesehen von allem anderen Schönen, was 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 ne, so wunderbaren, was da mit einem passiert, ist einer eine der coolsten Punkte daran ist den Selbstfokus komplett zu verlieren mhm. und dadurch ein viel entspannterer Mensch zu werden. Natürlich gibt's Schlaflosigkeit, natürlich ist das alles, ist aber alles Pipifax gegen das Gute, was einem da geschenkt wird, nämlich dass das äh, Konzentrieren auf die eigene Person fast wegfällt, mhm. bis auf Momente, die man sich nimmt und extra nehmen muss. Auch als Paar, als Paar machen wir manchmal Urlaub in der eigenen Stadt und sagen, äh, komm eine Nacht im schönen Hotel und wir gönnen uns das mhm. jetzt mal. Das muss alles sein, aber so der natürliche Fokus, der rückt weg, der geht auf ein Kind, da ist ein Lebewesen, das äh, viel größere Bedürfnisse hat als man selber und das kann man wirklich total genießen.
1: Ja, es tut dir gut. Man merkt, wenn du darüber sprichst.
2: Ich bin auch, äh, auch so in solchen Situationen, jetzt Interviews und so, viel entspannter geworden, weil ich denke auch so ein bisschen, ja, was, was soll das denn? Und dadurch wird man viel viel lockerer und und kann viel offener sein und so. Und es ist ja nicht so, dass meine Frau und ich, wir, wir geben ja schon viel privates Preis, aber eben nur so viel bis dahin, wo wir sagen, hier ist Schluss. Und ansonsten fänden wir das auch albern, weil wir sind ja auch stolz. Natürlich können wir Otto nicht zeigen, was hat rechtliche Gründe und mhm. so. Und würden wir aber vielleicht, aber wir wollen ihn natürlich auch schützen, weil vielleicht möchte er das ja gar nicht. Dass er irgendwann in zehn Jahren da, da mhm. sitzt und sagt, warum habt ihr bloß jemals und keine Ahnung, das müssen wir natürlich tun. Aber vor Stolz strotzend, manchmal denkt man so, oh, jetzt würde ich gerne auf diesen scheiß Knopf drücken und, und, das, und das Foto posten, weil es so sweet ist.
1: Wir hören jetzt Magic Root. Saturday morning, jumped out of bed And put on my best suit Got in my car, and raced like a
0: jet All the way to
1: Du, Sascha, ist heute hier zu Gast, diesen Übergang in dieses schnelle, andere Leben denn wahrgenommen, retrospektiv jetzt? Also dieses, George Michael ist wie so eine Marke, ne? du liegst mit gebrochenem Flunk im Krankenhaus, da ist George Michael auf dem Cover. Wenig später äh, wirst, du, wirst du tatsächlich nominiert und da ist George Michael dabei, dann äh, wirst du zu Wetten, das eingeladen in dieser Glanzzeit und hohe Zeit ähm, und Thomas Gottschalk stellt dich vor als den deutschen George Michael. Das ist ja unwirklich. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, ziemlich genau so. Also zu dem Zeitpunkt habe ich äh, tatsächlich nicht viel nachgedacht, weil ich merkte, das ist, da ist eine Menge Arbeit, da kommt eine Menge, äh, da kommen eine Menge Sachen auf mich zu. Also nicht nur, aber es klingt immer so, als wäre das so, so eine schwere Sache gewesen. sondern das, Ich war jung, ich war dynamisch, ich war hungrig, heiß, mhm, mh. ich wollte das so unbedingt und habe alles dafür getan, dass es auch passiert. Alles mir mögliche, alles das was in meinem, was ich wusste, was was irgendwie was was ging und so. Das war nicht immer richtig, es war noch nicht immer die richtigen Entscheidungen, auch nicht immer die richtigen Leute, mit denen ich mich umgeben habe, aber ich habe äh, in dem Zeitpunkt gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe eher nur funktioniert, also irgendwann, irgendwann habe ich wirklich nur noch funktioniert, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt hier irgendwie Energien äh, so bündeln und so, dass das irgendwie alles klappt. Und das war einfach eine krasse Zeit, da war ich streckenweise in zwei Ländern an einem Tag und so. Also es war einfach irgendwie crazy und ich wusste manchmal nicht, ich so oft, dass ich mein dass die, die Hotelzimmer an der falschen Tür stand und dachte so, ach stimmt, das war ja gestern. Und äh, das war eine verrückte Zeit, wo es dann wirklich durch ganz Europa, aber es war auch toll, es war auch toll. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Mailand, und hatte noch keinen blassen Schimmer davon dass das war so ähnlich wie in Thailand da war es genauso Hatte keinen blassen Schimmer davon dass ich da schon quasi bekannt bin gehe also durch, durch Mailand durch, durch die Innenstadt und plötzlich kommen die Leute aus den Geschäften raus und so und sagen Sascha Sascha if you believe und so hatte so die <lacht> La Fotografie <lacht> und so und ich dachte so wie geil ist das denn das ist es das ist das, was ich mir vor... So wie habe ich mir das vorgestellt. Ja, wirklich? Ja, und ich komme in Thailand, komme ich im Flieger an. Und da war so, die haben gesagt, komm mal rüber. Dann machen wir mal Promo. Und dann gucken wir mal, ob das hier vielleicht läuft. ne? Weil so ein blonder Junge mit blauen Augen, das kann hier gut funktionieren. So, das war meine Info. Ich komme in Thailand an, stehen da dreieinhalbtausend Fans. Und ich denke so, what? Ich habe auf jeden Fall, was ich, was ich sehr, sehr interessant finde, dass ich 20 Jahre später... In Thailand am Flughafen bin, 20 Jahre und 20 Kilo später, <lacht> ich in Thailand am Flughafen und bin in so einem Souvenirshop und will noch was für die Schwiegereltern kaufen mit meiner Frau zusammen und so. Und dann kommt plötzlich der, der, der kleine Junge hinter der Kassierer, hinter der Kasse vor uns, fragt meine Frau, ist der Singer, ist der Singer von Germany und so? Und dann haben die 20, also das ist krass, also sehr loyal und sehr, irgendwie ist da noch was am Start, Also es ist noch was übrig geblieben von mir. Und das finde ich irgendwie, finde ich sehr schön.
1: Du kannst Falco nachmachen, ne?
2: Ja, es geht. Ich glaube, jeder, der wirklich, der Falco kennt und wirklich richtiger Fan ist, der, der, äh, der haut mir eine, wenn ich Falco nachmache. Aber ich mach's so gerne. Das Mach ist noch so. mach's
1: einmal für uns.
2: Two, three, four, 1, drei, ne, es ist nichts dabei, ne, wenn ihr euch erzählt, die Geschichte. Ciao, nichtsdestotrotz, desto bin schon gewohnt. Im TV da läuft es nicht. Ciao. Sie war jung, sie war so rein und weiß sie denn Nacht, hat ihren Preis. Ciao. Sugar Sweet, sag to the Heat, ich verstehe es, sie ist heiß. Und jetzt ist Kinderlied. Es ist nicht wirklich gut, aber ich mach so gerne. Nein, es ist
1: sehr, sehr gut. Und da wir jetzt gerade sowieso bei diesem Sascha fährt in verschiedene Persönlichkeiten Ding waren, war das jetzt auch der richtige Platz für Falco. Wir spielen Huey Lewis and the News, The Power of Love. Warum?
2: Das ist der Song, den ich, äh, das war der erste Song, den ich in einem Proberaum gesungen habe. Der erste Song, den ich mich getraut habe zu singen, das war, die Band hat ganz viele Sachen gespielt, die ich alle nicht kannte. Das war so das war so Van Halen, zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Das war so Van Halen und so, war mir alles viel zu rockig, habe ich damals nicht gekannt. Und dann habe ich mich nicht getraut, das zu singen, weil ich kannte die Lieder ja nicht. Und dann habe ich so in diesem Buch geguckt, was sie haben, habt ihr noch einen anderen Song? Und dann stand da The Power of Love von Julie Lewis and the News und dann den kannte ich aus Zurück in die Zukunft, habe gesagt, okay, dann lass uns den spielen. Und das war dann der erste, den ich gesungen habe und alles eine Oktave tiefer. Das war so, das war erst, ne? Wie erste, klingt das so, the power of love, the curious thing. Week und hab mich nicht so richtig getraut, ne? Und dann habe ich und irgendwann gedacht, so, Alter, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht reinhaue, die gucken schon alle ganz komisch, dann, kriege krieg ich den Job nie. Und dann habe ich, dann hab ich losgelegt.
1: unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie sich über irgendetwas aufregen möchten, bitte nur zu, schreiben Sie uns, aber auch, wenn Ihnen diese Sendung gefällt. Wenn Sie jetzt erst einschalten, können Sie das Gespräch mit Sascha noch in ganzer Länge als Podcast hören. So oft Sie wollen übrigens. Ähm, über die Biografie habe ich eben schon gesprochen. If you believe heißt sie. Also wenn Sie liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mehr Details über Saschas Leben wissen wollen, dann können Sie sich dieses Buch kaufen, das es ja auch als Hörbuch gibt, von dir auch eingesprochen. So, und dann gibt es etwas brandneues. Wäre es ein Brot, dann wäre es noch warm und würde duften. Es ist ein Album, das heißt This is my time, this is my life und ist gerade rausgekommen. Und es ist so eine Mischung aus... Ne, beschreib du es mal lieber.
2: Ja, das ist... Ähm, ja. Das ist gar nicht so einfach. Also, ich wollte mir selber ein Geschenk machen. Und ähm, was habe ich noch nicht gemacht? So Und ich habe schon sehr viele Pop-Songs gemacht, ich habe schon auf Deutsch äh, Songs gemacht, aber ich habe noch nie mein großer Traum, der Entertainer, zu sein, der ich immer sein wollte, erfüllt sich damit so ein bisschen. Das ist quasi ein Geschenk, ein bisschen Geburtstagsgeschenk, es ist eine Mischung aus einem Best-of, sind aber auch neue Songs drauf und alle sind neu arrangiert, neu interpretiert und alles unter dem Deckmantel Las Vegas. Also der großen Show, die äh, große Besetzung und so. man Ich stelle mir die ganze Zeit Tänzerinnen und Tänzer vor, wie, wie auf meiner Show, eine Big Band. Und äh, so haben wir auch Songs If You Believe so umgesetzt, This Is My Time so umgesetzt, We Can Leave The World in einer Bossa Nova Version und ähm alles so ein bisschen und nicht nur, für mich ist ja Las Vegas eben nicht nur Frank Sinatra. Die meisten haben sofort immer Frank Sinatra und denken sofort an Swing. Swing ist auch drauf, zum Beispiel eine gute Coverversion von Never Gonna Give You Up, von Rick Astley als Swing. Aber für mich ist Las Vegas auch Elvis, für mich ist Las Vegas auch Celine Dion, Barbara Streisand und und Burt Bacharach und Tom Jones und das ist alles für mich Las Vegas. Und deshalb habe ich versucht, dieses Album so klingen zu lassen und ich glaube, es ist mir mit meinen lieben Freunden äh, Matthias Groß und Robin Grubert sehr gut gelungen. Tom
1: Jones, wie war das Duett?
2: Oh, das war beeindruckend.
1: Hattest du da, äh, wie sagt man, Muffensausen, auch so ein altes Wort? Warst du, ähm, nee, so wie du gerade guckst? Bist nee,
2: du? er hat, ja, schon. Natürlich hatte ich extrem Respekt. Ich, Tom Jones war einer, der, also der war, wir waren ja im Vatikan zusammen, wir sind im Vatikan zusammen aufgetreten. Ich habe und ich habe die ganze Zeit ge gedacht, ich tue Vatikan. Und ähm, oh. na gut, der muss, ich muss, muss raus, ja. auch der Mist ja. muss ja. raus. Und äh, Tom Jones hat neben mir, wir hatten die Wechselräume im Vatikan, ohne Quatsch, waren Beichtstühle. So. <lacht> Das waren unsere Rückzugsräume. Muss man sich oh mal vorstellen, Gott, die standen Tom oben Jones. auf so einer Empore. Und Tom Jones hatte den Beichtstuhl <lacht> neben mir.
1: Ausgerechnet.
2: Und dann habe ich mich die ganze Zeit nicht getraut, nach dem Foto zu fragen. Weil ich ja selber immer denke so, ach nee, das will doch jetzt der nicht und so. ne. Und dann habe ich den so nebenan gehört, wie er so Interviews gegeben hat und so. Und dann habe ich gedacht so, boah, der ist aber mega sympathisch, das traue ich mich jetzt. Und dann kam er aus seinem Beichtstuhl raus und dann habe ich ihn gefragt. Und dann sagt er nur, sure boy. Und äh, mit einer so, und da so, so, boah. Und dann irgendwann standen wir halt bei einer Probe auf der Bühne und er ist jetzt nicht so, er meinte von sich selber dann, er ist nicht so der zweite Stimmensinger. So, ne? Er ist nicht so der Harmony-Typ, so, ne? Er ist der Frontmann. Ob ich ihm die zweite Stimme zeigen könnte? Weil er was mit einem italienischen Kollegen, der auch da war, äh, so was ähnliches wie der damalige Eros Ramazzotti, so, ne? also so in diesem, in diesem, in dieser Range. Und mit dem sollte er, und dann hat er mich gefragt, und da war ich sehr, extrem emotional berührt, weil er mich gefragt hat, ob ich ihm die zweite Stimme, die er singen soll mit dem italienischen Coaster, ob ich ihm die zeigen könnte, weil er dann nicht so, Toll. weil er das nicht so, nicht so sein Ding ist. Und dann haben wir da zusammengestanden und wenn der Typ singt, dann bebt der Boden. Das ist einfach so, der hat ein, ein das ist krass, ja. der hat ein Volumen, ja. das ist einfach unvergleichbar.
1: Das also ist die Antwort auf die Frage, die Sie vielleicht auch schon immer bewegt hat. Wie ist es wohl, ein Duett mit Tom Jones zu singen? Ähm, mein Mehrwert ist ganz klar, dass der Übungsraum der Beichtstuhl war, für jemanden, der wahrscheinlich jeden Tag die Ehe bricht. Aber egal, der Tiger ist immer noch, glaube ich, mit seiner Frau verheiratet. Das steht ja auch für irgendetwas, das ist das Geheimnis ihrer ja, Liebe.
2: oder sie mit ihm.
1: Oder sie mit ihnen. Sehr schön gesagt. Ähm, wir verlosen drei Alben. This is my time, this is my life. Und gleich stelle ich Ihnen die Frage, die Sie beantworten müssen. Hier aber schon mal der Hinweis, dass Sascha am 13. Dezember im Tempodrom spielt.
2: Ich äh, liebe diese Show. Ich habe die letztes Jahr schon gespielt. Wir haben fast 30 Termine gespielt letztes Jahr und es ist die Erfüllung eines Kindheitslebenstraums, äh, die ich mir da gönne, weil es ist genau das, was ich immer machen wollte. Das ist eine Showtreppe. Ich habe ja mit meiner Oma immer Peter Alexander, Frankenfeld und so dieses Showmaster, die aber auch alle sich getraut haben zu singen, zu tanzen und so und das wollte ich immer machen. Das wollte ich immer haben und jetzt habe ich mir das einfach äh, selbst geschenkt und ich bin so happy, dass es auch so geil läuft und dass die Leute es auch so gut finden, weil es ist man muss schon zugeben, ist halt ganz bescheiden, wie ich bin. Es ist das eine Reise durch mein Leben. <lacht> und Aber sehr chronologisch und anhand von Musik belegt. Und, und äh, das da finde ich halt, äh, da habe ich immer noch keine Worte, weil das ist einfach, für, das ist für mich das Ding.
1: Du kannst dir jetzt aussuchen, weil wir haben uns überlegt, wir würden gerne eines der Cover spielen jetzt. Ähm, lieber Regulate oder lieber Never Gonna Give You Up?
2: Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also ich wäre für Never Gonna Give You Up, aber Regulate finde ich cooler.
1: Finde ich auch cooler. Gut, dann war es das. Also es gibt eine Verlosungsfrage, wenn Sie eines der Alben von Sascha gewinnen möchten, This is my time, this is my life. Und die bezieht sich auf ein Projekt, das du gemeinsam mit deiner Frau Julia äh, gemacht hast. Und es wäre gut, wenn sie wüssten, wie das Buch heißt, das Sascha gemeinsam mit seiner Frau für den gemeinsamen Sohn Otto, aber auch für all die anderen Kinder da draußen äh, geschrieben hat. Zehn Vorlesegeschichten sind es geworden, die sich auch um äh, so Themen kümmern wie, wie vertragen sich Kinder wieder oder wie, wie hören sie auf, traurig zu sein, wenn sie mal zu einem Geburtstag nicht eingeladen werden und so weiter. Also finden Sie heraus... Wie dieses Buch heißt, erschienen im Carlsen Verlag und schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Schreiben Sie bitte gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Dann Regulate, Sascha. Und ich wünsche dir eine schöne Tour. Viel Erfolg mit dem Album. Viel Spaß. Danke sehr. Also vielen Dank, dass du hier warst. Und wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, dann können Sie dieses Gespräch jederzeit als Podcast nachhören über die ARD Audiothek, über YouTube und über alle bekannten Podcast-Plattformen. Tschüss, lieber Sascha. Tschüss.
2: to consume, for the eve, just to get some in my right all alone.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.